0: SRF1.
1: Tümi Mundart
2: auf SRF1.
3: Mit dem Mike Lamar. Und in dieser Stunde zieht es uns zuerst auf Zug. Und zwar geht es nicht nur um den Zuger -Dialekt, sondern auch um die Geschichte, vor allem von der Stadtzug. Der ehemalige Zugerlehrer und Politiker Andreas Bossert hat nämlich ein Buch mit dem Titel «Bigost» rausgebracht mit Geschichten auf Zugerdeutsch. Und dort drin geht es nicht zuletzt um die Vergangenheit von seiner Stadt. Simon Lütold von unserer Mundart-Redaktion hat
2: «Bigost» gelesen und Andreas Bossert getroffen. Der Andreas Bossert weiß so gut wie wahrscheinlich kaum einen anderen, was die Stadt Zug in den letzten rund 60 Jahren umtrieben hat. Er hat Lehre auf der Stadtverwaltung gemacht, ist Lehrer gewesen, Stadt- und Kantonspolitiker geworden und hat in dieser Zeit viel Erfahrungen und Geschichte gesammelt. Das
4: ist fast eine Familientradition, sagt er im Interview. Geschichte habe ich immer erzählt. Bevor ich Politiker war, bin, ich ja Lehrer und habe ich natürlich immer Geschichten erzählt. Und die jetzt festzuhalten, ist ein bisschen Familientradition. Mein Grossonkel hat schon geschrieben, mein Vater hat schon Geschichten geschrieben. Und jetzt, als ich pensioniert wurde, habe ich auch wieder auf eine Geschichte geschrieben. Ich mache die monatlich in der zugger veröffentlichen unter dem Mund Und eine Auswahl aus diesen Geschichten
2: aus der zugger hat er jetzt in diesem Buch mit dem Titel «Bigost» herausgegeben.
4: Meistens kommen ihm die Erinnerungen spontan in Sinn, sagt Andreas Bossert. Ich laufe durch die Stadt und plötzlich kommt mir wieder etwas in Sinn und dann mache ich mir sofort das Handy in eine Notiz, dass ich am das, äh, äh, Ende des Monats wieder anfangen, Geschichte zu schreiben, nehme ich die Ideenbörse für und dann äh, pr probiere ich das zu schreiben. Meistens geht es sehr schnell, aber dann korrigieren nachher die einheitliche Dialekt, schriftlich zu machen, das ist nicht immer einfach. Es sind ja viele Geschichten
2: von früher in Ihrem Buch drin, also Erinnerungen, die zum Teil weit, weit zurückgehen. Sie selber haben auf der Gemeinde in Zug, als Lehrer geschafft. Sie sind Politiker gewesen. Also Sie sind eigentlich immer wieder an so Stellen gewesen, wo man Einblick hat in ganz viele Sachen, die aktuell passieren in einer Stadt. Wann haben Sie gemerkt, dass Sie vielleicht selber ein bisschen so etwas wie ein Chronist werden könnten?
4: Das habe ich schon in der Lehre habe ich das schon gedacht. Ich bin da wirklich auch in vertrauliche Sachen bin Ich, ich habe damals mit Stadträt zu tun, damals. Ich habe auch die Stadtratsprotokolle immer angeschaut, weil mich einfach die Geschichte interessiert hat, wie läuft die Politik, wie läuft das, wie funktionieren die Menschen auf einem Entscheid. Und da habe ich mir schon damals vieles aufgeschrieben und so. Und da habe ich jetzt denkt dass das eine Nachwelt nur erhalten bleibt, ist es gut, wenn man das in eine Geschichtsform tut. Wenn natürlich etwas 50 Jahre zurückliegt, dann ist natürlich klar, dass da noch ein bisschen wenn man so Wir kennen ja die mündliche Überlieferung, was da sich daran ändert. Aber der Kern der Geschichte ist immer wirklich so, wie es passiert ist.
2: Und wie ist es jetzt? Haben Sie so viel Material von früher, dass eh klar ist, was ich schreibe? Sind Sachen von früher, sind Erinnerungen? Oder wäre auch denkbar,
4: dass Sie total tagesaktuelles Zeug auf einmal aufnehmen? Das habe ich manchmal. Zum Beispiel die Ökihof-Geschichte. Der Ökihof, der jetzt neu gebaut wurde, war jetzt etwa 30, 40 Jahre am Bahnhof, vom alten Güterbahnhof. Das ist auch ein Stück Geschichte, das hier verschwindet, wenn man auch in einen ganz modernen Ökihof geht. Und das kann man irgendwie in eine Geschichte einflechten. Und wie das tönt, etwas Aktuelles angebunden an eine Erinnerung von früher,
2: von dem lassen wir jetzt gerade mal einen Ausschnitt aus dem Andreas Bosserts im Buch. Die Geschichte
4: heisst «Gold im Güssel». Die Leute von Zug haben in den letzten 20 Jahren gelernt, ihre Güssel zu trennen und zum Ökihof in Güterbahnhof zu bringen. Der alte Öklihof ist jetzt Geschichte. 2021 haben Zugerinnen und Zuger Ja gesagt für den neuen Ökihof draussen in der Oberalmung, gerade hinter der Verzinken. Und schon gleich darauf runter, haben die Leute den neuen Ort an der Bargrenze mit ihrem Güssel in Beschlag genommen. Früher war das anders. Die Leute vom Werkhof haben in den Gasse alles abgeholt, wo man nicht hätte können in den Güsselkübeln reinstunken stunke Stühle, alte Maschinen, verlöcherte E-Mail-Kübel, Ständerlampen. Einfach alles, was kaputt war, hat man auf die Strasse herausgestellt. Heim war das ein Fest für die Kinder. Mit dem Leiterwägel sind die Gleitungen durch die Gasse gezogen und haben de Güssel sortiert. Kann man etwas vielleicht noch brauchen? Unsere händ haben damals alte Schreibmaschinen, Mixer, kaputte Computer und vieles mehr nach In der Bautung haben sie das Zeug auseinandergenommen und Schrauben und andere Teile verlesen. Manchmal hat es etwas Neues daraus, aber einen Monat später mussten sie vieles wieder herausstellen. Unsere Familienregel hat geheissen, so viel man anschlägt, so viel muss man Weidli wieder fort. Mit dem Güssel, wo die Buben heimbringen haben, haben sie viel erleeren und raus tüfteln Einisch Einmal, an einem prächtigen Tag, haben Schriebers Schreiber vom Holzhaus neben der Kapelle gezügelt. Vieles ist in den Mulde gelandet und unsere Buben sind auch dort ganz gewundert, zu und verlesen. Anni hat zum Haus ausgerufen, geh tiefig hei, unsere Ware darf man nicht durchnühlen. Die Buben sind die der davon und haben gedacht, schad, es hat so viel Gäbiges in der Mulde. Beim Einachten sind sie dann ganz leisig noch mal schauen, welche Schätze man noch kann finden kann. Auf einer Seite David, da ist ein Trucke mit viel Geschmäuse drin. In dieser Drücke war auch ein Blechschächter. Die Buben konnten es nicht aufmachen. Darum sind sie hei Keller und haben die kleinen Schatullen mit einem Zangli aufgemacht. Und was haben sie hier innen gefunden? Einen goldigen Ehering. Die Ehe haben sie Mami gerufen. Sie hat mit der Lupe im Ring inne den Namen Anni gesehen. Daneben ist, glaube ich, 1957 gestanden. Das Jahr der Heirat.
2: Für den Ehering der Nachbarin gibt zum Glück ein Happy End, erzählt Andreas Bossert und schmunzelt. Das Haus der Nachbarin sieht übrigens immer noch das Gleiche. Das sieht man vom Balkon aus auf der anderen Straßenseite. Der Andreas Bossert ist nicht nur im übertreuten Sinn z'Mitzt drin dabei, war. er wohnt auch heute noch z'Mitzt in der Region, wo seine Geschichten spielt. Im schönen Haus Z'Oberwil mit direktem Anstoss an See. Vielleicht ist Ihnen das vorher bei dieser Geschichte, die Andreas Bossert gelesen hat, aufgefallen. Es kommen ab und zu ältere Wörter drin vor. Auch wo die heute vielleicht nicht mehr ganz so geläufig sind. Zum Beispiel "butig" für Werkstatt. Im Buch sind diese Wörter unterstrichen und man kann sie zuhinterst in einem Glossar nachschauen. Und das wollte ich von Andreas Bossert noch etwas genauer wissen. Wenn er schon so Wert auf alte Dialektausdrücke legt,
4: was ihm dann sein eigenen Dialekt bedeutet. Also wie einer von den wenigen, der noch Zuckerdialekte spricht. Es gibt noch wenige, da in Oberwil noch ein mehr. Aber der Kanton Zug war schon immer ein, so seit Jahrzehnten ein gsi und die Dialekte verflüssen natürlich, wir haben nicht einen einheitlichen Dialekt Stadt statt hatte den einheitlichen aber gegen jeden anderen gegen ein paar hat man schon ein den Zürcher Einfluss, im NZZ einen schon der Luzerner Einfluss und in Walchwil merkt man den, Einfluss von der Schweiz. Und das habe ich auch gemerkt, als ich mal zur Oberägerin Schule hatte, Oberägeri, dann haben die Kinder vom Morgarten Gümmel gesagt für Herrn Töpfel und die von Malosen oben auch. Also sogar in einer Gemeinde der es jetzt den Ausdruck ist in verschiedenen Dialektausdrücken äh, geredet worden. Und das ist ja eine spannende Geschichte. Ich versuche jetzt hier den Stadtzucker-Dialekt reinzubringen. Und wenn man von anderen Gemeinden Leute das lesen, sagen wir, ja, das sagt mir doch nicht so, wir sagen das so. Und das gibt Diskussionen, wie es am ja Radio auch gemacht wird, Diskussionen über die verschiedenen Regionen, wo man den Dialekt pflegen Und das ist auch ein bisschen halt das Konservieren von unserer Sprache.
2: Beim Stichwort Konservieren bin ich ein bisschen stutzig geworden und habe noch etwas genauer müssen anfragen ob es ihm dann tatsächlich darum ging, dass sich der Dialekt am besten nicht mehr verändern Aber Aber zudem hat Andreas Bossert abgewunken.
4: Ich, ich weiß, Sprache wandelt sich gewaltig. Oder? Das hat sich so immer gewandelt. Wir sind am Gotthard-Wegszug, wo italienische Bröcke über den Gotthard hergekommen sind die dann hier weiter auf Zürich sind. Und dann ist der Welsche Einschlag gekommen. Wir haben im Zug die Familie Zurlaube, das Patriziergeschlecht, das in der Schweiz auch geht. die haben vom Französischen her sehr viele Wörter auf Zug gebracht. Man hat sogar im Zurlaube es nur Französisch zum um das zu leben. Das war eine moderne Sprache. Und jetzt kommt natürlich das Englische und gewaltig rein. Oder auch Kinder aus dem Balkan, die ich in der Schule hatte. Die haben auch einen eigenen Dialekt, wie äh, Bröcke in unsere Mundart hineingebrungen. Und das ist ja spannend an dieser Sprache. Aber es wäre natürlich schade, wenn alles in wenigen Jahren jetzt anglifiziert würde. <lacht> Sie selber gelten ja auch
2: als Mundartpfleger. Das kann man auch im Vorwort zu dem Buch lesen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie pflegen Sie selber die Mundart?
4: Also ich habe drei Söhne und manchmal möchte ich Dialekt Dialektausdruck ganz anders sagen, ich sie manchmal ein bisschen korrigieren. Da schmunzelt es habe ich gesagt, ja, mein Vater hat das auch gemacht. Auch dort haben wir ein bisschen belächelt. Aber das ist eigentlich schön. Und manchmal versuchen es sogar meine Söhne wirklich, das wirklich im Dialekt zu sagen, wenn auch niemand versteht. Zum Beispiel Aprikosen, sagen mir hier Baringel. Und immer, wenn unsere Aprikosen reif sind, kommen die Jungs und sagen, «Schau, paar Ringel sind reif.» so um mir eine Freude machen, dass dieser Dialektausdruck noch gebraucht wird. Also auch ein Erinnern daran, dass es diese die Ausdrücke mal
2: gegeben hat, dass, dass, es, dass es im Gedächtnis bleibt, habe ich das richtig verstanden?
4: Also ich bin nicht überzeugt, dass man das die Leute jetzt wieder ins mein Buch gelesen haben, dass ich die wieder so reden. Aber es ist schön, wie im Idiotikum, wo man die Ausdrücke alle sammelt, dass auch wir hier in dem Buch die Zucker, die, die Zucker noch ein bisschen nachschauen können, dass wir auch. Darum haben wir sie auch unterstrichen im Glossar dass man auch in 100 Jahren auf steht, aha, wenn man diese Geschichte liest, aha, das, das heisst so, das hätte mal so geheissen. Und wenn ich hier im Mundabbuch von meinem Grossonkel Wörter anschaue, sind sicher ein Viertel von allen Wörtern das man heute nicht mehr. Man könnte
2: also sagen, der Andreas Bossert verfolgt mit seinen Geschichten ein dokumentarisches Projekt. Und zwar sowohl was den Zuger Dialekt angeht, als auch was die Zuger -Geschichte allgemein betrifft. Was bei geschriebener Mundart immer eine grosse Frage ist, wie man die verschiedenen Wörter dann schreiben wird. Der Andreas Bossert hat da zum Glück auf ältere Vorgaben zurückgreifen, aber die haben dann doch
4: so nicht mehr verhebt, sagt er. Wir haben die Regeln angeschaut, die 1960 von dem Hans Bossert gemacht worden sind und haben gemerkt, wir Regeln das anpassen, dass man überhaupt kann verstehen kann. Und darum haben wir genau die Regeln gemacht, wie schreiben wir das. Das A, man hört, wenn wir das schreiben oder wenn wir es eh EI einschreiben. So. Und das haben wir genau abgemacht am Anfang Und dann habe ich mit dem Korrekturprogramm halt immer die gleichen Wörter durch das ganze Buch durch, vereinheitlicht. Und das war eine schöne Arbeit. Gewesen. Und dann hat man gemerkt, wie eine Geschichte, die ich vor drei Jahren geschrieben habe und die ich jetzt geschrieben habe, dass die sich schon wieder gewandelt hat, also die Sprache ist im ständigen Wandel, äh, ja, vorprogrammiert und wie soll ich das sagen?
2: <lacht> Mir ist im Andreas Bosserts seinen Text vor allem die Art, wie er Umlaut einsetzt, aufgefallen. Besonders beim eu laut wie zum Beispiel im Wort Bäum. Der Andreas Bossert schreibt den nämlich nicht äU, sondern AU Und das hat eine einfache Erklärung.
4: Ja, ich habe es einfach so geschrieben, wie man es hört. Und das hat man auch im letzten Jahrhundert schon so, so gemacht, Mundart da äh, ich kann man nicht vereinheitlichen wie der Duden, sondern man muss mal eben eine Regel machen. Und jetzt habe ich eben die Bäume so geschrieben, wie ich es höre. Oder, oder wie ich sage. Ich höre das «ü», das ist so «bäum». <lacht> Wo es keine verbindliche
2: Regel gibt, muss man sich halt eigene machen. Aber gehen wir zurück zu den Geschichten, die Andreas Bossert in seinem Buch erzählt. In denen geht es nämlich nicht nur um die Geschichte der Stadt Zug, sondern in Mengen auch um Zuckerbrüche wie die Kesslete an der Fasnacht oder um berühmte Personen und Persönlichkeiten aus der Stadt. Und eine von denen lassen wir uns jetzt zum Schluss noch an. Es geht um den Birmin Uttinger, der Andreas Bossert
4: gerade selber vorstellt. Birmin Uttinger war das Stadtoriginal, das alle Leute gekannt haben. Er war, noch, wo der Verkehr so ganz stark war, mit Ross und Wagen durch die Stadt galoppiert. Und alle hatten Freude an ihm. Der Hasenbühler und seine Merzenglocken Noch vor der Ostern blüht die gelbe Merzenglocken. Blume erinnert mich wieder an die Birmin Uttinger. Er kam im Jahr 1918 oben im Hasenbühler auf die Welt. Gekommen. Und dieser Hof und besonders Haus auf dem kleinen Moränengipfel sind seine Lebte lang sein Reich. Gewesen. Am meisten hat er sein Ross, der Hansi, und die Merzenglocken, die im Frühling rund ums Haus ume haben, gern gha. Und seine Blumen hat er amigs sogar mit der Flinte gegen Blumenfräfler verteidigt. Der Hasenbühler war das Leben lang etwas gsi. Vielleicht auch, weil er keine Spuße gefunden hat. Immer wieder hat er probiert, ob echt das flottes Mädchen könnte anbeissen könnte. So ist er am einem klaren Märzetag mit einem Blumensträuschen an agrabestroß heruntergelaufen. Dort hat sie dem Migro eine flotte Verkäuferin. Gehabt. Der Birmin war in das Mädchen verliebt, gewesen, und sie hat mit ihm auch ein bisschen geflirtet. Ihren hat er das Blumensträusschen geschenkt. Sie hätte stürmi aber einfach nicht scharmieren und hätte zwangli zwängli ins Lehrer laufen Das hat Birmin Pirmin auch gemacht. Und mit dieser Stimmig ist er wieder ins Hasenbühl hochgeschickt. Er hat aber nicht aufgegeben und hat er Lucia auch im Sommer schöne Rosen und Margriten und im Herbstbunt die Astern brunge. Aber sie het einfach keis Musik gehört. Vielleicht hat der Birmin trotz den schönen Augen einfach ein bisschen zu fest geschweißelt. Auch der Stahlgeruch hat er nicht Auf dem Hasenbühl hat es halt kein Bad und keine Dusche gegeben. So hat er sich rein schicken müssen, ohne Frau durchs Leben zu gehen. Und so ist das Geschlecht der Uttinger vom Hasenbühl mit seinem Tod im Jahr 2004 ausgestorben. Fast nichts erinnert heute auf dem Hasenbühl an Birmin. Der Hügel und auch sein Haus hat mir wegtraxet und hundsgewöhnliche Häuser mahnen uns, was man das Zug halt lieber Geld pflegt als schöne heimelige Winkel. Auch die Geschichte über das Zugerstadt-Original
2: Pirmin Utingen zeigt nochmal, vor allem hier gerade am Schluss, was typisch ist für Andreas Bossert seine Geschichte. Anekdoten, Geschichte, Gesellschaft, Politik. In diesen Texten in im Buch Gost. Und das alles zusammen.
3: Ein Mix also aus Dokumentation, Lokalgeschichte und die pure Lust am Verzählen. Simon Lütold über das Buch bei Gost von Andreas Bossert, erschienen bei der Zucker KALT Medien AG. In gut 10 Minuten wir hier in deine Mundart auf SRF 1 Briefkasten mit ihren Fragen abarbeiten, unter anderem zu einem Ding oder zu einer Person namens Jackal. Aber wo abarbeiten, da fällt man auf. Auf Mundart zeigt man häufig schaffen statt arbeiten. Aber bei abarbeiten geht das nicht wirklich, oder? Und jetzt gibt es Sandy, gefolgt von der Erfolgsgruppe Hecht mit Seespringen.
5: I'm
0: Es ist eine Sommernacht im August Und das Bier ist besser als Süß Das Konzert ist fertig und es tropft von der Wand. Es sind alle am Rauchen verraussen Es ist von Sommersprossen Und die Leute tacken immer noch auf dem warmen Asphalt Hast du gesehen, sie ist heute auf wieder da? Jetzt sehe ich dich am Eingang stehen. Ein blau-weißer Kleid passt perfekt. Hast du ein paar Mal gehört, aber nie etwas gesagt. Ein paar Mal versucht, aber zu viel überleicht. Tschau, sagen alle, sei dumm, all gleich. Aber heute kommt's anders, heute und so, wie schon lang müsste ich sein. Ich lade verlocker zu dir, renne und stirbe fast dabei. Ich komme mit See springen, nachts schwimmen, die ganze Nacht am Penten singen. Und am Morgen klopf ich der Dekor. Wir wollen noch mit dir ins See springen, nachts schwimmen, die ganze Nacht miteinander. Dii di dip, dip, di tick, di 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 Schon schon lachst ich ein Spinner, so wickelt man dich mit einem um Finger und du steigst aufs Velo und wir fahren los. Wir haben Darm mit Luft und Heaven ab, wir fliegen über die ganze Stadt und landen mit dem Velo und Fluss. Es ist dunkel, aber der Mond scheint hell draußen. Wir haben Füße ins Wasser und finden, es sind wie eine kitschige Filmkulisse. Ich hoffe mit dir in die See springen, nackt schwimmen, die ganze Nacht am Bett singen. Und am Morgen klopfe ich wieder grau. Auf dem Bunker hoffe dir in die See springen, nackt schwimmen, die ganze Nacht miteinander. Di, 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 di. So eine Sache der Fantasie Sie geht meistens an der Realität vorbei Und ehrlich gesagt, sie mit mir abgehoben Und gelogen ist auch, dass wir sich geflogen Sie hat so doch gesagt, ich sei ein Spinner. Aber nachher ziehe ich ihr mittelfinger Sie stöche ziemlich auf der Davy Gatti Und wer ist eigentlich der Geschwister Tom Petty? Ich wollen mit dir in die See
1: springen
0: Wir müssen auch keine Lieder singen ich will mit dir die See springen, Nacht schwimmen Wir müssen keine Lieder singen, nur die Nacht verbringen Ich will mit dir die See springen, Nacht schwimmen Die ganze Nacht auch Bärte singen Und am Morgen lernen ist mir mit Ich will mit dir die See springen, Nacht schwimmen Die ganze Nacht miteinander Nacht Es ist was ist, besser als ist auf
2: dem warmen SRF 1,
6: Musik aus der Schweiz. Ich
7: haben dass ich immer will zurückkommen an den Ort, wo mich zu dem gemacht hat. Wo ich jetzt bin, so tief verbunden. So viel Geschichten in meinem Kopf und der Geruch von alles ist möglich. Lied der Luft, weil da bleibt noch alles. So wie es immer ist gesehen. Und der Kaffee auf dem Dorfplatz, ich habe ihn vermisst. Träume von früher spricht mein Herz im Quadrat. Meine Knie werden dort weich, weiß noch genau, wo ich getroffen habe. Und in der Terminal der neben dem Schulplatz in meinem Dorf, habe ich das erste Mal gesehen und geküsst. Neben in, in Trinke geschnitzt. Und in der Terminal der Norden, haben wir geschworen, uns nie zu verloben. Ein Gefühl, das nie verschwindet. Der Mord ist Leben lang verbindet Ein schöner Kuss Und er der erste Schluckbär Hand in Hand durchs Quartier Wie waren auf, auf dem Bänkli ich habe mir den ganzen langen Tag träumt, wenns vor uns nur reine schafft, hat sich alles schon gelohnt. Ich bin der Tag was probiert hat und ist gegangen. Neue Welt, neues Glück, neues Abenteuer, habe wir von nichts verschont. Träume von früher, springt mein Herz im Quadrat. ich Knie werden weich, Weiß noch genau, wo ich toffe habe. leon krüst euch in namen ich bin geschnitzt unter der nah dann len da hab mir geschworen neus nie's gelob es kümmt vor nie verschwindet wo ich mit der Mord, es war der letzte bisser und Liebesbriefe geschrieben. Das erste Mal geraucht auf dem Burs in einer Blumenwiese. Und wir haben die Velos geklaut, all die Musik klost. Und wenn ich so zurückdenke, hat sich alles schon gelohnt. Unter der Nahrung der Linde, neben dem Schulplatz in meinen Ohren, habe ich das erste Mal gesehen. wir Der
3: mit seinen Jugenderinnerungen in alte Linden. Deine Mundart, jeden Donnerstagabend auf SRF 1. Und es ist Zeit für unseren Mundart-Briefkasten, wo wir Fragen von Hörerinnen und Hörer rund um mundart -Wörter oder zu Orts- oder Familiennämme beantworten. Als erstes ein Ausdruck, den man, glaube ich, nicht weit um kennt. «Tschägel». Danach gefragt hat Martin Schlegel aus Heiligkreuz bei Mels, St. Gallen. Er vermutet, «Tschägel» sei eine Art Kosename. Also nicht verwandt mit Joli
2: oder Chumpel, Der Simon halt ist dem nachgegangen. Mir ist der Ausdruck Tschägel nicht geläufig. Gewesen. Darum bin ich im schweizerischen Idiotikon suchen. Dort steht, Tschägel ist nur im östlichsten Teil vom Kantons St. Gallen Beleid, Also ganz genau dort, wo Martin Schlegel auch herkommt. «Jagel» oder manchmal auch mit kurzem «a», «Jagel», das ist laut dem Idiotikon eine Bezeichnung für einen misswachsene, krummbeinigen, auch einfältige Person. Also vor der Hand einmal eine keine besonders nette Bezeichnung und auch ein bisschen schwierig als Kosenamen. Darum habe ich mit dem Martin Schlegel noch schnell telefoniert und habe ihn gefragt, wie er dann auf die Idee mit dem Kosenamen käme. Er hat mir erzählt, die Fußballtrainerin von seiner Tochter sage ich das im Scherz im Training. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Trainerin mit so einem Witz ihre Spielerinnen will antreiben antriebe, dass es eben nicht wie mit krummen bei auf dem Rasen ume stolpern sollte. Die Herkunft des Ausdrucks die kann man leider nicht genau erklären. Sidiotikon schreibt, die Etymologie der sei unklar, aber es verweist noch auf das Wort «schak». Und mindestens die unter Ihnen, die die Serie im Fernsehen geschaut haben, die kennen das Wort.
8: Gib mir deinen Tschak. Hm? Ins Bein.
2: Jag und «schake» haben viele verschiedene Bedeutungen. Unter anderem ist es eben eine Bezeichnung fürs menschliche Bein. «Das sei auch zu hat mir Martin Schlegel am Telefon gesagt. Bei ihnen sage wir zum Beispiel «Čakne», für wenn man laufen. Und von dem aus ergänzen sich auch noch andere Bedeutungen vom Wort «Čak». Ein «Čak» ist zum Beispiel jemand, wo langsam oder schwerfällig läuft und dann von dort aus nochmal ist es auch öpper Dummes oder Unbeholfens. Es könnte also sein, dass chagel eine verniedlichende Abwandlung von «Čak» ist, aber genau belegen kann man das nicht. Und warum der «Jag» genau so heisst, das ist lautem Idiotikon ebenfalls nicht klar. Und ich frage mich jetzt gerade, ob allenfalls «Joggen»
3: von «Jaggen» kommt. Als zweites ein Flurname. Je nachdem, wo man in der Schweiz unterwegs ist, gibt es Orts- und Flurnamen, die in der jeweiligen Region besonders verbreitet sind. Im Dogenburg beispielsweise kommt der Name «Lad». Besonders viel vor. Schreibt uns der Andreas Vobalmoos aus Elk im Kanton Zürich. Es gäbe Nesslauer Laden, eine vordere Lade, eine Lade und noch viele Lades oder Lade mehr. Von unserer Mundart-Redaktion möchte er wissen, der Andreas Vobalmoos, von wo der Name kommt. Bitte, Simon Lüthold.
2: Lad, so wie der Andreas den danach gefragt hat, schreibt man mit zwei A. Also L-A-A-D. Und laut dem St. Galler Orts- und Flurnamenbuch kann man all die verschiedenen Lade im Toggenburg auf die gleiche Art erklären, nämlich über das althochdeutsche Wort "Klada". Auf Mittelhochdeutsch hat man dann «lade» dazu gesagt und das Wort bezeichnet relativ abstrakt «eine Vorrichtung zum Beladen». Auf Schweizerdeutsch ist das Wort Lad vom Aargau bis ins Klarnerland gebräuchlich für eine grosse Kiste oder ein grosses Gefäß, wo man kann tragen und Sachen kann. tun. Schweizerische Idiotikon führt Lad als Synonym für Drucken, Kasten oder auch «Kräzen», je nachdem für was man die Lad braucht. In einem Gemeindeslad hat man zum Beispiel wichtige Dokumente der Gemeinde aufbewahrt, aber ein Handwerker hat vielleicht auch ein Handwerkerlad für seine Werkzeuge. Gehen wir aber zurück zum Ortsnamen-Lad, der Andreas von auch gefragt hat. Dieser Lad hat ihren Namen laut dem St. Galler Flurnamenbuch entweder eben von dieser Kiste oder ganz allgemein vom Verb «laden». Als «lad» bezeichnen wir einen Ort, wo entweder Lasten verladen worden sind oder wo man Sachen, also zum Beispiel Heu, Mist oder Holz, gelagert und zum Verladen gestellt hat. Da dazu passt, dass es im Doggenburg auch diverse so Laden gibt, wo noch ein Name von einem Besitzer vorne dran steht. Zum Beispiel gibt es heinis Heinislad oder einen Wenkenlad. Das sind dann nicht allgemeine Ladeplätze, sondern die Ladeplätze von einem Heini oder von jemandem namens Wenk. Warum es ausgerechnet im Doggenburg so eine hüfig vom Ortsnamen Lad gibt, das habe ich nicht herausgefunden. Aber die Schreibweise mit 2 A ist offenbar typisch fürs Doggenburg. «Lade mit einem A findet man auch noch im Thurgau oder Zappizell-Ausserrode, aber fast alle «Laden» im Toggenburg sind eben mit «zwei» angeschrieben.
3: Die «Lade» also ursprünglich ein Ort, wo Sachen verladen worden sind. Eigentlich hätte man vom Namen her schon darauf kommen und wie ist das beim Familiennamen Oetiker? Weil von dem haben wir es in wenigen Minuten. Können Sie schon mal ein bisschen wer weissen, von wo Oetiker könnte kommen Während dem Greg Demo mit Lisa Marie und dem Doppeltrummer Nadja Stoller.
8: Wenn man oft im Sommer kleid. das mit meinem Vater tut er leid. Und danke für die Nacht. Und danke, giesch sacht. Danke Merci, Kuss. Gut Nacht. Lisa Marie. Was dir noch gut täte, wäre ein bisschen Anarchie. Ein bisschen neben dem Gleis, ein bisschen wär heiss. Lisa Marie, dir fehlt es so wenig und das fehlt mir ein bisschen. Würdest du mich morgen verstehen, würde ich dich heute verlassen. morgen Butterzopf, mantig obig Arme tropf, du die Altpapier und Sport, am Mittwoch essen fort und so weiter und so fort. Was gut wäre, ein wenig Anarchie. Ein bisschen gegen Strom. Ein bisschen gegen die Norm. Ein bisschen gegen Strom. Der Kühlschrank immer voll. Geburtstagsparty toll <lacht> Ist Papierparade am Zoll <lacht> Weißt du was? Lisa Marie Dir fällt es ab wenig und das fällt mir ein bisschen. Sag, würdest du ein unverstanden? Würde ich dich heute verlassen? Lisa Marie aus meinem würde ich dich heute verlangen.
6: Mit in der Welt und was sonst gibt's, wo wert, wo wichtig weh wie das. Aber wir im Leben so viel Bass.
9: Dass jeder Star, was sonst
5: noch gibt, ist nebenaus am um Tag der Mitte. Jede Stadt, bei oder weit.
9: Sie liegt nicht da,
1: was mit ihr liegt. Und oh, lass mich bleiben in, in meinem Tal.
6: Jede Sandschot ist qualisch nebenaus vom Himmel. Hang das sehr ihn. Ich fort und blüht bei mir. Es geht in der Erde, ein anderer hier. So wältig ist mein Tag vorbei. Der Himmel, doch begraben sie. Oh, lass mich bleiben in meinem Tag.
7: Aus jedes andere schon. Ich ist klar Es ist
6: nebenaus von das erfüllen
3: Darum also zusammen mit Nadja Stoller auf SRF «Deine Mundart». Und da werfen wir noch einen letzten Blick in unseren Mundart-Briefkasten. Und dort drin liegt noch der Nachname «Oettiker». Die Gabi Werner-Oetiker aus dem schaffhausischen Merishausen und der Freddy Oetiker von Senje-Legier im Kanton Jura würden gerne mehr über ihren Familiennamen Oetiker erfahren. Unser Mundartredaktor André Perler hat mit der Gabriela Barth vom schweizerischen Mundartwörterbuch Idiotikum konkret. Gabi Werner Oetiker schreibt uns ihr Thema dort: Sein alte
10: Dorf am linken Zürre Seeufer im Kanton Schweiz. Dort sind die katholischen Töne der Familie öttiker verankert und bei der Reformation sind die Töne der öttiker bei Nacht- und Mondschein über den Zürichsee als rechten See -Ufer geflüchtet und dort eben reformiert gekommen. Was hältst du von dieser Geschichte, Gabriela?
11: Ja, also so Geschichten und Legenden gibt es ganz viel im Zusammenhang mit Familiennamen. Die sind aber für die Deutung des Namen nicht hilfreich. Mit der geografischen Verortung, die Gabi Werner Oettiker vorschlägt, kann ich aber sehr wohl etwas anfangen. Einfach gerade ein bisschen umgekehrt.
10: Aha, also wie meinst du umgekehrt?
11: Oettiker ist ein Herkunfts- oder Wohnstättenname zum Ortsnamen Oettiker, beim zürcherischen Stefa am rechten Zürichseeufer. Also fast wie à -vis vom schweizerischen Alten Dorf. Die ersten Oetikers, die sind von Oettiker gekommen oder sie haben dort gewohnt. Und Oettiker ist im Kanton Zürich und eben im erwähnten Altendorf und Lachen im Kanton Schweiz vor 1800 als Bürgergeschlecht beleidigt. Die Oettikers haben sich also von Oettiken aus in der näheren Umgebung niedergelassen. Und auch heute wohnen die meisten Oettikers noch rund um den oberen Zürichsee. Der Name Oettiker ist übrigens schon 1366 bezügt. Dann wird nämlich ein Johann Oettikon aus Männendorf erwähnt. Und das ist deutlich vor der Reformation. Also stimmt dieser Teil von Gabi-Werner-Oettiker ihrer Namenslegende nicht, mit dieser Flucht aus konfessionellen Gründen als andere Seeufer.
10: Bleiben wir in Fall bei den Fakten und beim Ortsnamen Oettike. Hast du über diesen noch etwas herausgefunden?
11: Ja, also laut dem Zürcher Siedlungsnamenbuch war Oettike früher ein eigenständiges Dorf und heute ein Ortsteil von Stefan. sich beziehungsweise geschrieben, Ötikon ist aus dem althochdeutschen Personenname Otto und der althochdeutschen Endung für Siedlungsnamen «Inghofun» bildet, also ursprünglich «Ottinghofun». Die Endung Inghofen ist dann im Laufe der Zeit zu Ikon oder Icken reduziert worden. Ötikon heißt also so viel wie die Siedlung vom Otto seinen Höfen. Traditionell sagt man in Zürich übrigens nicht Ötiken, sondern Ödiken.
10: Stimmt, man sieht ja auch Üdike statt Wittikon am Mütliberg. Und dort also als Weichstee statt als T.
11: Genau, das ist nämlich die sogenannte Lenisierung, die Aussprache vom T als D. Das kommt im Kanton Zürich auch noch bei anderen Ortsnamen vor, zum Beispiel Ludretiken für Ludretikon oder Mediken für Medikon.
10: Dann müsste man den Familienname ja aber konsequenterweise nicht «Ötiker», sondern Ödiker aussprechen.
11: Nein, denn die typisch zürcherische Lenisierung ist eine jüngere Entwicklung. Der Familienname spricht man ganz nach der ursprünglichen Lutung vom Ortsnamen als Ötiker aus.
3: «Öttiker» ist also ein sogenannter Herkunfts- oder Wohnstättenname und bezieht sich aufs ehemalige Dörfli «Öttiker» oder «Ötiken». Am rechten Zürichsee gehört heute zu «Stefa» oder Stäfe, wie die Stäfner und Steferine sagen. Damit sind wir fast am Ende von unserer Mundartstunde. Zum Nachlesen auf srf1.ch unter «Deine Mundart», «Schnabelweit» oder auch in der App
9: «PlaySRF». Deine Mundart. Alles über Dialekt geht auf srf1.ch.
3: Nächste Woche an dieser Stelle ein unheimliches Hörerlebnis aus dem Baselbiet. Die Die Baselbieter sagen, ist als Hörbuch vertont worden. Zum Teil recht gefürchig, vor allem wenn es von Russen schon dunkel ist. So wie das auch nächstes Tunstigabend zwischen 8 und 9 der Fall dürfte sein. Nach der Nachricht und dem Sport mit Playoff ist okay der Nachtclub 1 in Team mit dem Ralf Wicki und der Nadja Zollinger. Am Mikrofon verabschiedet sich der Mike Lamar. Und bis zur Nachricht der Musik in dieser Reihenfolge: Stop the Shoppers mit Weti gesehen dann Paul Hofer mit Späterband und Zampanos Varieté und die Gruppe Herz mit so einem Moment.
6: Ich bin wie der Landebahn in meinem kleinen Zimmer, und in meinem Hirn ist es noch schlimmer. Darum halte ich es daheim, keine Sekunden aus. Seit du vor bist voller Eimen, fürchte nicht das Haus. Und so höckle ich im Kaffee auf m'n Hocker an der Bart, an dem Tisch da hockere okay, alte, krumme, schräge Gestalten. So easy, easy, fahrt zu, Gorkle durch die Strasse, am Wichtigsten vorbei. So leise, leise, die Fahrt vorbei. So laut schreit es aus meinem Herz. Ich möchte wieder sehen, wieder sehen. Ich möchte
1: wieder sehen. Es ist die Show vor ganzen
12: Stadt Zampano aus Sachs und Rummelstöcke. Ich möchte
1: euch Le jean
9: dem Moment geht die und irgendetwas liegt in Luft. Alle sehen's und jeder weiß es ist wieder Zeit für Wenn die Lieblingslieder wieder gehörst, zusammenkommt, wird zusammengekehrt. Das ist der Augenblick, wo du denkst. Das ist mein Weihnachtsmoment. Sonne. Die wieder da, wo man sich alles wünschen kann. Wenn es wieder Grund zum Träumen gibt, dann ist es so weit. Und irgendwann da brennt es Licht, von weit um Melodie. Das ist der rückblick, Blick, du denkst, das ist mein Weihnachtsmoment. Du blickst denkst, das ist mein Weihnachtsmoment. So ein Moment, wer